0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Intanto una notazione per chi segue anche ed è curioso dei nostri intervalli musicali sempre legati più o meno al calendario vi dicevo prima abbiamo ascoltato un rondò di Jacques haute nasceva ieri 29 settembre 1674 a Parigi Ascolteremo altri brani musicali legati al calendario di questi giorni, di ieri e di oggi, sostanzialmente, intanto a proposito di musica, Claudio Borghiaquilini reduce da un incontro con il mitico Sting, tra le altre cose, giusto?
2: Giusto, eh, eh, non a caso la sigla eh. Eh, della, della Scuola di Magia è Rap Around Your Finger, di, uh, dei Police, e... Eh beh, invece casualmente mi è capitato proprio di, eh, di incontrare Sting, il cantante del Police, che quelli un po' meno giovani come beh, me conoscono appunto. perfettamente, quelli più giovani magari mh, forse un po' meno, anche se, anche se continua una... Eh, fruttuosa attività come, come cantante solista, eh, però insomma, si tratta di uno dei, dei miti della musica eh sì, tanta, eh sì. insomma, e anche oltre, ecco, diciamo che i police e i queen eh, in quel periodo erano forse eh, i più eh, conosciuti, poi mh, ognuno ha utilizzato una sua forma di contaminazione che che gli ha portato particolarmente fortuna, per esempio i Queen, ce li ricordiamo tutti, per aver introdotto nel nel rock i i cori a cappella, Eh, viceversa i police eh, hanno introdotto il reggae Eh, e quindi riuscire a inserire in una musica musica dance il il reggae è stata una grande sofisticazione come suono eh, e capacità musicale, è stata, è stata la fortuna, si ricordano brani incredibili come Roxanne, Messagina Bottle, uh, uh, Walking on the Moon, insomma… Um e Ho avuto la fortuna di, 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 Beh, di incontrarlo. Ascolta, io e... ho visto
1: la foto, per me, che più o meno abbiamo la stessa età, è un mito, è un mito veramente. Tra l'altro, dopo Beh, domani...
2: Foto scattata, la foto oltretutto scattata dalla moglie. Guarda, penso che... ah,
1: e dopo <ride> domani fa 70 anni giusti, Sting, dopo domani. 70 anni, sì, sì, sì. Eh, Però, Mi sembra che eh... se li porta bene, tra l'altro. Sì, sembra
2: più giovane di me. <ride> far politica e fa poi, male, vuol dire questo? Claudio, vuoi... cercare di capire se sono io che li porto male, i miei 51.
1: Vuoi no? dire che far politica fa male? male. Eh? Fa male al sì, corpo. Far politica fa malissimo,
2: <ride> fa malissimo sconsiglio tutti. Fa
1: proprio... a, a proposito di politica, dopo aver tributato a Sting il giusto omaggio, e tra l'altro c'è questa bella foto, mi, 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 mi ha emozionato, diciamo, no? perché più o meno siamo appunto tutti, ricordiamo pezzi della nostra gioventù in relazione anche alle canzoni dei politici che citavi prima e di Sting che poi ha avuto tutta un'evoluzione anche lui sulla musica barocca peraltro anche secondo me anche meravigliosa per certi versi ha fatto delle cose magnifiche comunque detto questo andiamo al cuore della nostra discussione perché tu oggi ci porti nell'universo di Tolkien se non ho capito male
2: sì un mondo carico di magia e e atti eroici di cui ricordiamo uno fra i più grandi assedi della storia del fantasy, no? Che è quello del cosiddetto del fosso di Helma. Eh, tradotto male, secondo me, eh, in, in italiano perché eh, il fosso, cioè non è che una fortezza no? eh, suona bene mh, tradotta come fosso per dire la verità eh, però eh, insomma questo è come, come tra parentesi ricordiamo anche già che parlavamo prima del, del, uh, di, di Sting eh, anche Sting ovviamente è un protagonista del mondo di Tolkien no? perché sarebbe il nome corretto cioè quantomeno il nome originale in inglese della spada tradotta probabilmente mh, non esattamente bene eh, come pungolo Uh, in, uh, in italiano uh, in realtà la spada di, di, uh, di Bilbo uh, è, è, è Sting uh, che, che sarebbe il pungiglione insomma no? il, il pungiglione della, della, della Vespa. insomma della... Uh, il fosso di Elm quindi questa uh, fortezza um, imprendibile dell'universo di di Tolkien, del Signore degli Anelli Eh, in in inglese eh, sarebbe Helm's Deep eh, che praticamente serve a eh, diciamo già anche come al di là del nome eh, Helm ma la scelta di usare Deep, cioè che eh, è è una specie di gola profonda Uh, non esattamente un fosso, no? Cioè se sì, io voglio fare un assedio però d'altra parte ragazzi noi siamo cresciuti con la traduzione di Vittoria Aliata uh, che è, tra l'altro è anche conosciuto uh, di, del, del signor degli e quindi ci teniamo il fosso di Helm no? invece, invece del Hans Deep no? che probabilmente sarebbe stato forse non so, se l'avessi tradotto io probabilmente la gola di Helmut più che il fosso, però vabbè, comunque eh, diciamo, si trattava di una, di una fortezza considerata imprendibile costruita all'interno appunto di una gola con montagne da una parte e fortificazioni pazzesche messe, eh, messe sul davanti. Eh, chi si ricorda eh, il libro oppure chi ha visto il film eh, eh, insomma e se avete visto il film non posso che consigliarvi di prendere in mano il libro e eh, superare con una certa fatica la prima parte che è un pochettino insomma non, non a tutti piace ecco perché parte lentamente il libro cioè non, non è esattamente un chiamatemi Ismaele eh, sì. come, come inizio perché, perché indica la vita quotidiana degli Hobbit eh, però eh, è l'episodio principale diciamo della seconda parte del libro dove eh, un enorme assedio di eh, dei, nostri, dei protagonisti dentro in questa, in questa fortezza eh, assaliti da schiere infinite di orchi, eh, mostri e eh, così via che si risolve quando proprio all'ultimo momento eh, possibile quando tutto ormai sembrava perduto, eh, arriva Gandalf no? e, e, e il mago appunto eh, e, riesce, e riesce a salvare, a salvare la situazione bene questo assedio così terribile a un certo punto eh, sembrano tutti tutti contro dove succede veramente di tutto dove gli alleati si rivelano eh, si rivelano nemici come per esempio il mago Saruman eh, e eh, dove eh, si si pensa di perdere la speranza Eh, cercando disperatamente di difendere la fortezza mi ricorda quello che in questo momento sta succedendo alla Lega <coughs> e, qui, e quindi arriviamo sì. al, al perché io ho pensato di, di, di parlare di, questa, di, questo, di questo episodio, perché ehm, senza andare nel dettaglio penso che sia visibile a tutti anche senza bisogno di essere eh, il il leghista della prima ora io penso che anche a chi odia la Lega, ecco, mettiamola così eh, che in realtà vota Partito Democratico da sempre odiando la Lega e così via ma in questo momento sono tutti perfettamente in grado di vedere che c'è un attacco un attacco totale con tutti i mezzi con eh, mi verrebbe da dire la, la famosa bava alla bocca no? contro Matteo Salvini e contro quindi e contro la Lega. Ce la stanno provando in tutti i modi. Mm. Poi eh, uno dice, ah certo, poi guarda che cosa succede, guarda che cosa fa questo, guarda che cosa fa quest'altro, se non le faceva, se non le diceva. Sì, per carità, può anche essere vero. Ma certe cose non succedono per caso, non succedono per caso, perché eh, sia la vita privata, sia i rapporti con eh, gli, eh, gli alleati, sia con quello che fanno in, in certe parti del governo, no? i seminari, stranamente hanno determinate tempistiche che sono così mirate. Io farà che in quanto appassionato anche di filosofia eh, 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 mi sono letto sempre con, con interesse eh, il, il libro di, di Gian Battista Vico sui, sui corsi e ricorsi storici io vedo il passato che ritorna il passato che ritorna se noi facciamo appena appena un minimo di, eh, di mente locale a cosa, a cosa succedeva in passato Aveva un, un meccanismo abbastanza simile. Eh, vi ricordate chi era l'ultimo che dava fastidio al sistema? No? Qualcuno stava simpatico, qualcuno non stava simpatico, ma sicuramente non era allineato e eh, cieco esecutore di quello che è l'Unione Europea, di quello che è la magistratura, di quello che è un... Insomma, tutti i vari poteri forti dei, dei palazzi romani eh, gli, eh, gli chiedeva di fare. Eh, si chiamava Silvio Berlusconi. Ecco, questo Silvio Berlusconi, che ripeto a qualcuno sta simpatico, qualcuno oh, eh, signori, tutti abbiamo dei, dei giudizi eh, chiaroscuri su una persona, anche perché di santi non ce ne sono e forse non ci sono neanche totalmente i diavoli, però diciamo che stava sulle scatole a tanta
3: gente. Beh, stava sulle scatole di tanta
2: gente e, e questo, una volta stravinte le elezioni, no? ah, è stato prima ingannato dal capo dello Stato. Perché? Perché vi ricordate che eh, il capo dello Stato all'epoca, Napolitano, eh, gli fece intuire che sì, lui era sotto attacco da parte della magistratura, da parte, da parte delle procure procura di questo tipo e che se avesse fatto una legge eh, che lo metteva a riparo da questi, eh, da questi attacchi, lui l'avrebbe appoggiato no? e che non ci sarebbero stati problemi con la Corte Costituzionale. Egli purtroppo ci cascò e fece quello che, vi ricordate, si chiamava il Lodo Alfano. Vale a dire una, una legge che serviva a tutelare dagli dalle da, da, inchieste giudiziarie e segnali le cariche apicali dello Stato, fra cui guarda caso il Primo Ministro. Certo, secondo me sbagliata dal punto di vista politico, ma soprattutto evidentemente sbagliata perché, nonostante le rassicurazioni del, del Primo Ministro, la Corte Costituzionale si affrettò a dichiararla. Eh, a dichiararla incostituzionale e quindi ad annullarla. A quel punto, una volta vulnerabile, no? Silvio Berlusconi, ecco che partirono gli attacchi interni ed esterni. Gli attacchi esterni furono violentissimi e, guarda caso, ovviamente mirati alla sfera privata. Tutti ci ricordiamo la vicenda delle feste eleganti, le cene eleganti, no? A quel punto, e eh, anche lì, cos'è che ci vuole per, per chi gestisce i fili del potere no? per eliminare qualcuno? Beh basta sapere cosa sono i vizi di una persona, che tutti hanno, o quasi tutti, non lo so, io in certi casi quando ci sono queste cose di cronaca, sinceramente ogni tanto mi guardo un po' spaesato allo specchio e dico, boh, io evidentemente ho una vita noiosissima, perché una vita privata noiosissima perché a me sembra di essere molto normale no? eh, però eh, insomma, evidentemente qualcuno ha dei, dei, dei suoi vizi, vizi privati eh, lui aveva come direi noto più o meno a tutti eh, il, eh, il vizio delle, delle donne e allora viene colpito su quello perché è una cosa che magari tutti sanno, no? che gli piacessero piacesse le donne a Berlusconi sinceramente penso che, che, che lo sapessero tutti, uh, e, e... però una volta vista nei dettagli delle intercettazioni è differente. Una conto è sapere che gli piacciono le donne, un conto è andare nei dettagli di quello che succedeva con Emilio Fede in queste cene, come queste dove quest'altra di travestiva eh, e, e cose di questo tipo quello serviva per distruggere l'immagine di Berlusconi no? e poi, eh, vabbè, poi in, un, in un
1: paese come l'Italia mi viene da dire non so quanto distruggere o rafforzare comunque vabbè questo è un altro
2: discorso eh, Ma infatti, infatti quello non era funzionato tantissimo dal mio punto di vista no? funzionò, funzionò quando a un certo punto lui eh, cercando di rimanere, eh, perché una volta indebolito poi arriva l'attacco politico, e l'attacco politico è nel devi fare quel che ci chiede l'Europa, che è esattamente, guarda caso, il contrario del suo programma elettorale, Mm. in quel caso significava tasse, eh, tagli, e soprattutto eh, una cosa incredibile che fu la tassa sui risparmi eh, fatta per placare il mostro dello spread che venne invocato in quel momento proprio per finirlo. eh, Dello spread nessuno sapeva niente eh, apparve in quella famigerata estate del 2011 e per cercare di placarlo eh, Berlusconi fece l'errore finale ehm, che che, che poi giustifico quando sei a un certo punto totalmente attaccato da tutte le parti, nel suo privato, non forse di Elma, ma nel suo assedio che invece non riuscì a a mantenere, eh, fece la scelta sbagliata, vale a dire a un certo punto decise di andare contro i propri elettori. Eh, Approvando delle delle cose incredibili, per esempio la la tassa eh, sui risparmi, Uh, sperando quindi in quella, mo- in quella maniera lì di conquistarsi la fine, di, di, di comprarsi la benevolenza dell'Europa no? e, e, e di placare lì, e il risultato però che fu assolutamente tolto di torno per lasciare spazio a molti che fu così libero, totalmente libero, di fare quella simpatica macelleria che l'Unione Europea chiedeva no? e questo uh, portò in dono la Fornero. Portò in dono l'IMU, portò in, insomma tutto, tutto quello che ci ha garantito anni e anni di disastro economico, di deindustrializzazione, famosi 13 trimestri di recessione. No? Eh, eh, e questo eh, tutto nasce da, da, eh, da uno che non l'avrebbe mai consentito, e quindi, sapendo che non l'avrebbe mai consentito, il sistema è partito e l'ha colpito al cuore, no? eh, in modo tale utilizzando la vita privata, utilizzando avversari interni, vi ricordate Fini, no? Cioè a un certo punto eh, uno che doveva essere parte integrante del del governo di centrodestra venne lusingato eh, da da questi poteri, diceva ma guarda vedrai che una volta che che sistemiamo Berlusconi poi ci penserai tu, poi governerai tu, improvvisamente questo che era un... Considerato boh, un fascista, un, uh, un essere totalmente inadatto, vergognoso no? ai seminari, sui giornali diventa lo statista, diventa eh, quello che piace agli industriali, diventa quello che piace ai poteri forti, diventa quello che finalmente riuscirà a, a governare senza avere il, le, le cose improbabili, gli eccessi di Berlusconi, le cose che quelle non piacevano. No, 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 signora mia, no? E questo ci ha pure creduto, no? A questo punto, caspita, guardi sul giornale ogni giorno, vedi che tutti ti dicono che tu sei un fenomeno, che sei bravo, che sono tutti con te, no? così di questo tipo, ci credi. e Allora a quel punto spacchi il fronte, viene attaccato dalla magistratura, viene attaccato da tutti eh, e, e alla fine cedi. No? E, e, e Berlusconi ha ceduto eh, e, e da quello non si, più, non si è più ripreso perché non solo ha ceduto e quindi ha scontentato il proprio elettorato, ma dall'altra parte eh, non ha evitato l'arrivo di Monti eh, a cui si è dovuto accodare no? cioè, a un certo punto è arrivato Monti e lui bravo bravo si è messo in scia di, di, eh, di Monti a fare quello che, che gli veniva chiesto che era esattamente il contrario rispetto, rispetto a quello che, che, che invece bisognava fare bene all'epoca un partito si oppose ed era la Lega no? ecco in questo caso io spero, perché siamo nel mezzo della battaglia, che il risultato sia differente. Io spero che il risultato sia differente perché eh, gli attacchi che fanno a Salvini sono diversi. Lui personalmente non ha difetti personali ce li avrà anche ma non, non, non così diciamo così, così evidenti come eh, il, il debole delle delle di, di Berlusconi per le donne il, il debole di Salvini è il contatto con la gente penso che ormai tutti sappiamo chi è e che cos'è il nostro il nostro il nostro leader no? cioè è uno che il, il suo difetto no? diciamo così e eh, 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 la sua cena elegante è in un comizio in un paese dove magari non, non c'è andato nessuno eh, a, a, ad ascoltare cosa, vuol, cosa, cosa dice la gente, a confortarli e la parte importante dei comizi di Salvini, ricordiamo, non sono tanto quello che dice ma il dopo, cioè quando si ferma a fare foto con, con la gente intanto ascolta i loro problemi Intanto in quel breve momento con cui, in cui qualcuno gli si avvicina per, per fare una foto è in quel momento lì che chi ha un problema glielo espone in poche parole no? e lui registra tutto. Questo lo fa, dal mio punto di vista, essere un politico totalmente diverso dagli altri è totalmente inimitabile, ma non perché sia una cosa così geniale è che per fare così ci vuole un fisico assurdo e una, una predisposizione eh, incredibile perché provate a farlo voi cioè io ho provato ogni tanto ad andare, andare dietro a Matteo e dopo, dopo due giorni sono... <ride> Cioè, devo, devo, mettermi, devo mettermi con la flebo perché, perché non, oggettivamente non, non, la fatica no, di correre da una parte all'altra e il contatto con, con la gente, il contatto fisico con la gente così grande, così affettuoso e così di questo tipo, da una parte da carica ma dall'altra parte è stancantissimo. Ecco, questo politico così diverso dagli altri non va bene, beve, è un'anomalia per chi è lì bello tranquillo a fare progetti che, che piacciono ad altri insomma no? che, che eh, le ovazioni della e no, così di questo tipo dicono no Salini no eh, però cioè, la democrazia in teoria dovrebbe essere che eh, sono i cittadini che possono scegliersi il, il proprio leader non è Tanto quanto uno è importante o, o, o è capace eh, o quanto tempo passa in tavoli, in cena, in riunioni che nessuno vede, e nessuno fa. Allora a quel punto cosa succede? Che gli attacchi sono diversi rispetto a Salvini, non avendo lui difetti, no? ecco che attaccano i difetti di chi gli sta intorno. Attaccano i difetti di chi gli sta intorno, lo stiamo vedendo con la, la capacità veramente spaventosa di andare a rovistare nel nel torbido delle vicende che che, che stanno segnando le prime pagine dei giornali di di tutti a me sarebbe incuriosito vedere quando se se la stessa notizia di dettagli se, se la stessa Fulmineità no, con cui sono successe queste cose eh, sarebbe stata applicata per altre situazioni, no? eppure insomma, adesso non voglio andare a citarle, ma tutti sappiamo che persone vicine o figli di leader no, di, eh, di altri partiti, poi hanno avuto dei, dei, problemi, dei problemi personali. Ecco, no, in questo caso invece tutto sta venendo bestialmente squadernato, eh, agli occhi di tutti ovviamente per, per, per danneggiare Matteo, eh, di fronte a un difficile momento elettorale. Difficile momento elettorale dove tutti sono pronti ovviamente a, a, a puntargli il dito contro, no? Eh, anche qualcuno che l'ha spinto eh, per responsabilità eh, a dire eh, insomma noi a un certo punto siamo in un governo, contiamo, no? cerchiamo di fare il possibile per, per modificare le cose senza pensare che in certi casi si riescono a trovare in un governo si fatto di unità nazionale in certi casi si riescono a trovare degli appigli o degli appoggi per riuscire a fermare le cose altrimenti, essendo che eh, la tua, diciamo, il tuo peso non è decisivo all'interno del governo in certi casi ti fanno fare delle cose eh, totalmente non tollerabili e, però lì a quel punto non, non puoi, eh, sei, sei messo in una situazione pessima Perché le cose che ti fanno fare o che ti fanno fanno dire tu, nonostante il fatto che non sei d'accordo e ti opponi, eh, ti fa: vabbè, allora facciamo lo stesso. E che fai? Esci? Oppure allora vai? Così siamo più liberi di poter fare le nostre cose? E allora a quel punto uno rimane in una situazione molto difficile, perché dice: che faccio allora? Adesso prendo, eh, ribalto il tavolo per questa cosa, che magari però sono sempre questioni capite su una parte dell'elettorato e non da altri, no? Cioè vale a dire quelli direttamente impattati dalla misura e uno dice ma forse però gli altri non capiscono o, o, o perché io sono rimasto fino adesso per difendere gli interessi di tutti e, e, e mi devo essere costretto a, a firmare, diciamo così, gli impegni che danneggiano qualcuno.
1: Go, e questo è... Abbiamo la solita piccola pausa, qua delle 10, poi ritorniamo in onda e magari sentiamo anche chi è all'ascolto. Dai sì, sentiamo anche
2: qualche telefonata di chi chi sta vedendo l'assedio con i suoi occhi.
1: Bene, eh, tra pochissimo.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma.
1: Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini, la sua scuola di magia aperta alle telefonate di chi vorrà intervenire da qui alle ore 10.30 circa, pochi minuti prima dobbiamo chiudere, abbiamo una mezz'oretta, 0266 20 35 29 per chi vuole partecipare come sempre in diretta qui su RPL. E chi vuole scrivere lo ha già fatto, lo sta facendo al 346 6427 via WhatsApp. 346 6427 Intanto, ehm, Claudio, un difetto sicuramente Matteo Salvini ce l'ha. Ehm, glielo scrive a chiare lettere, per fortuna che esiste, Carlo Bonini su Repubblica oggi. Ha frequentato la redazione di Radio Padania, dove difficilmente ha preso carico. i fondamentali del giornalismo. Così scrive Carlo Bonini che per solito invece uso rifornirsi presso altri ambienti di notizie diciamo che interessano a qualcun altro e che vengono pubblicate. Quello è giornalismo come i Davanzo, come i Nuzzi e compagnia bella. Quello è giornalismo. Trovare delle borse piene di documenti in Svizzera e farci su dei libri. Quello è giornalismo. No? E lì si apprendono veramente i fondamenti del giornalismo e dell'informazione o del guardonismo come scrive oggi l'ottimo Carlo Bonini che imputa a Salvini appunto di essere stato uno che ha frequentato la redazione di Radio Padania in cui fu giovane praticante in realtà no perché il praticantato Salvini lo fece al quotidiano la Padania della radio divenne il direttore fammi dire questa cosa qui perché secondo me se c'è un'altra delle storie lo dico esplicitamente dopo tanti anni di lavoro che viene fuori da tutto questo periodo è che forse converrebbe prendere atto che una radio ce l'abbiamo hm? che è uno strumento nostro che lo si può gestire, nostro lo dico, di tutta la comunità che ci è nata intorno, di chi ci ascolta, di chi ha superato le difficoltà che abbiamo avuto, per cui abbiamo dovuto mollare le frequenze in FM che erano più diffuse ma più costose, ci siamo riadattati, abbiamo messo su un palinsesto che schifo non fa, come testimonia anche la tua trasmissione, e quindi fammi fare un discorso un po' dal mio punto di vista, di direttore di questa radio, Secondo me questo strumento qui dovrebbe essere usato ancora meglio, visto che l'abbiamo ripulito, l'abbiamo fatto vivere, costa poco relativamente, può essere la voce di una comunità molto ampia, c'ha comunque una licenza nazionale sul digitale, che adesso non è maggioritaria, ma che lo potrà essere sempre di più, insomma c'è tanta roba buona, non sarà diciamo così una bestia con la B maiuscola, ma no, diciamo che un piccolo animale da compagnia, da passeggio, da guardia, può essere anche questo, no? Diciamo. Farò un bagoncino. <ride> Sarà un barboncino però può diventare qualcosa di più anche francamente no? Quindi... Ah ma allora
2: io sono contento col barboncino sai No ma me... anche è... a me piace molto è... il barboncino per carità. È... fai benissimo a ricordare <ride> fai benissimo a No ricordare
1: io lo ricordo qualcosa. perché tu ce l'hai a casa puoi <ride> decidere che non te ne frega un cazzo e lo butti No? Eh, detto in soldoni eh, Parlo fuori dai denti e scusami un attimo sono 25 anni no, ma... no, prego. Quest'anno sono 25 anni l'anno prossimo che esiste questa radio che ha avuto tra i torti quello di avere Matteo Salvini come direttore, quindi gli ha fatto disimparare tutto quanto di buono aveva imparato prima. E Purtroppo la colpa ce la, ce la si prende anche, anche noi. No? Se Matteo Salvini è quello schifo che è, è per, anche perché, per carità, poi ha avuto molti input, ma anche perché è passato di qua. Uh, allora sentiamo subito le telefonate 02 66 20 35 29 poi ah, diamo poi conto dei messaggi se
2: ne aggiungiamo altre di colpa di Matteo Salvini uh, Per esempio, uh, una quantità. Uh, eh, quel... ha, dato, ha dato ascolto è un pazzo, no? Cioè, che quando, <ride> quando, quando c'era il partito di, 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 uh, in qualche lieve difficoltà, ha dato ascolto a un pazzo che gli diceva di parlare di temi economici, no? E
1: eh, eh, sì. Poi c'è l'ascolto della gente, di quella lì è un'altra delle colpe gravissime, andare nel eh, certo. paesetto di Vidigulfo, ma stai scherzando? Eh, ah. Allora telefonate e messaggi al 346 via WhatsApp 346 6427 756 per parlare in diretta il solito vecchio numero da 25 anni a questa parte 0266 20 3529 pronto
5: sono Gianni da Genova ciao Giulio un saluto a Claudio e mi complimento con lui per la sua coerenza questa è una radio che da un po' di anni che ascolto come sai bene Giulio e ho imparato moltissimo e spero di aver dato qualcosina perché questa è una radio che è come una famiglia è, è, produce socialità e di conseguenza è una, è una radio che è rimasta unica nel, nel panorama eh, lasciamo perdere la feccia giornalistica che ci e per quanto riguarda il Vermilingui ce ne sono tanti in Forza Italia abbiamo Brunetta che è il Vermilinguo numero uno e per quanto riguarda Salvini, ha dimostrato la sua umanità già con Bossi, quando fu sotto attacco in maniera scandalosa. La Lega è sempre stata nel fosso di Elm e quindi bisognerà dare eh, spazio e, e voce sempre a, agli idee della Lega, che sono sempre comunque il federalismo. E l'autonomia che non ha, non l'ha persa la Lega, ah, soltanto l'ha allargata, cerca di allargare a tutto il paese e questa è stata una mossa intelligente. Poi per quanto riguarda la magistratura, mi auguro che vengano approvati questi sei referendum che sono fondamentali ma poi bisognerà cambiare anche la corte costituzionale ma quella è un'altra cosa e faccio comunque complimenti a Claudio Borghi e a Bagnaia e a tutta la, la Lega che, che, che sono gli unici che sono rimaste a combattere per un po' di democrazia Gianni grazie, paese.
1: grazie mille per motivi di tempo dobbiamo passare alla grazie, prossima telefonata e invito davvero, ringrazio Gianni e invito tutti a essere il più possibile sintetici pronto? pronto? buongiorno
5: Buongiorno, buongiorno soprattutto a Borghi. Eh, non so lui cosa ne pensa, ma più che il Fosso di la situazione odierna, specie quella della pandemia, mi ricorda il ritorno degli obblighi. Quando gli obblighi ritornano nella Contea, la trovo trasformata, piena di di vieti di sbarramenti ed esattamente cosa ci hanno messo in questa situazione ci stanno mettendo gli uni contro gli altri quando abbiamo vissuto tutta questa maledetta pandemia mi sono riletto appunto la parte finale e mi sono venuti i brividi perché trovo delle similitudini inquietanti io vorrei sapere quando si sveglieranno perché prima o poi come voi ben sapete gli Hobbit hanno vinto e hanno hanno siringato a dovere con un di c'è Salmo e i suoi accogliti
1: arrivederci terza telefonata, parola poi a Claudio Borghi Aquilini, pronto?
5: Eh,
4: tocca a me, sì, prego, buongiorno, prego, buongiorno. Claudio Borghi, buongiorno. Eh, buongiorno io dico solo questo secondo me eh, è stato vittima come tanti Salvini Eh, Di un potere che eh, secondo me è supportato anche da Giorgetti che è un europeista, è una persona molto affine a Draghi, alle idee dell'elite e del foro di Davos e quindi eh, è servito finché è servito probabilmente a portare voti, a portare consensi, ammesso che questi del consenso gli interessi. Eh, di una parte magari più populista, eh, lui non, non comanda, non ha mai comandato ultimamente nella Lega, infatti è stato portato in questo governo da Giorgetti, lui secondo me non voleva entrare ed è, scusatemi il termine, l'utile idiota di questo progetto che adesso non serve più e quindi va fatto fuori come è stato fatto fuori Renzi, come sono stati fatti fuori questi. Queste persone che purtroppo non è (coughs) colpa loro, ma è il sistema che le manipola. Grazie mille, buon lavoro, salve.
1: Allora, più sobriamente, Pietro chiede: vorrei sapere da Borghi via WhatsApp, uomo schietto, cosa ne pensa di Giorgetti? Poi diamo conto anche degli altri messaggi che sono via via fluiti al 346-6427-756, Claudio.
2: Ma dunque, innanzitutto la l'ascoltatrice di prima eh, che mi, mi fa il parallelo di Salvini con Renzi, no ecco insomma speriamo di, di eh, cioè Renzi era parte del sistema e come, cioè anche se diciamo un po' fuori dagli schemi pure lui, anche se era portatore di un certo tipo di cambiamento, ma era un cambiamento all'interno di uno stesso campo, eh, Salvini è altra cosa, cioè Salvini eh, è, 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 la, è la gente, insomma, no, cioè, mi, verrebbe, mi verrebbe da dire, e eh, oltretutto eh, è portatore di, di, di un futuro possibile, cioè attenzione, non è Uh, il, il Masaniello cioè Salvini cioè, semplicemente indica che un cambiamento si può fare e l'ha dimostrato quando ha governato cioè, quando è stato al governo non, non ha dichiarato guerra alla Svezia, cioè, non era un matto. Uh, quando è stato al governo ha fatto semplicemente una cosa rivoluzionaria cioè, ha cominciato a fare il suo lavoro <ride> il fatto che lui uh, abbia uh, bloccato gli sbarchi no? così, così come faceva e' quello, scusate se mi permetto la banalità del rivoluzionario di Salvini, dire, non come lo dipingono e come qualche volta dipingono anche me, perché ovviamente a lui vicino devo essere infamato ogni mattina, no? cioè io apro ogni giorno i giornali e ce ne sono almeno tre che hanno come obiettivo quello di, eh, di dileggiarmi, no? il Corriere, eh, il Foglio, che in, ordine, diciamo, in ordine di tempo, il Foglio lo fa da sempre, eh, il Corriere più recente, ehm, anche quando hanno perso eh, una, una causa, eh, diciamo da quando hanno perso una causa perché si sono permessi questi garantuomini eh, di eh, offendere, e mettere in prima pagina eh, il nome e l'età dei miei figli, no? minorenni, in modo tale da così, no? voi immaginate uno che dovrebbe essere il più antico giornale del paese eh, che, si permette, che si permette una simile vigliaccata no? e, 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 hanno, eh, e sono stati sanzionati quindi dal, dal garante della privacy, hanno fatto ricorso, siamo andati in tribunale e hanno perso quindi eh, giusto per capire no? L- l'amore che-, che, questo- che questo storico giornale oltretutto peraltro della mia città mi, mi riserva e poi ultimamente abbiamo anche libero no? pensate un po' cioè, perché avevo bisogno, di, eh, avevo bisogno di, qualche- di qualche altro di qualche altro nemico perché se no, altrimenti mi veniva il dubbio eh, che-, che non stessi facendo bene il mio lavoro, no? se nessuno ti attacca evidente, appunto se tutti ti lodano eh, è probabile che che stai facendo una cosa non troppo giusta ecco, rispetto all'intento di cambiare le cose, viceversa, insomma io, la, nel, pur nel mio piccolo, la mia quota di nemici, uh, di nemici ce l'ho, ecco Salvini peggio di me, cioè lui ogni giorno viene dileggiato, uh, viene, viene diffamato e così via, no? e quindi lo fanno passare come uno uh, che, che, che non è capace, che, cap- che è una ruffone, che è capace soltanto di fare casino, no? di questo tipo, <ride> quando in realtà non è vero perché lui è uno che conosce i suoi limiti e sa circondarsi anche di tecnici che poi le cose le fanno. Cioè, quando era al Ministero non è che… Eh, Decideva lui nel dettaglio, aveva di fianco un gruppo, un fior di, un fior di gruppo di persone no? che, che, che andava come tecnici, magari vi dice poco, ma insomma c'è Andrea Gaiani, tanto per dirne uno, no? che, che stiamo parlando di uno dei più grandi esperti di, eh, di intelligenza militare no? e, e, e così via. E grazie a lui e grazie eh, c'era il prefetto Piantedosi che era il suo capo di gabinetto eh, e, e signori grazie alla capacità di, di, del, dello staff che lui era riuscito a creare al clima anche che riesce a creare eh, positivo no? quando, quando c'è lui eh, aveva iniziato a fare questa cosa incredibile a fare bene il mestiere per cui era stato messo lì eh, poi dal resto eh, dico all'ultima ascoltatrice eh, eh, l'idea che non conta, eh, certo se sei fuori dal governo e non sei un governatore, non sei niente, sei il leader del partito, eh, c'è una differenza fra chi ha un potere effettivo e chi ha un potere politico. Il potere politico è un potere di indirizzo, ma non è che il segretario di un partito può firmare una circolare tale per cui eh, si corregge una delle storture più odiose per esempio del del decreto sul Green Pass che è quello che impedisce ai genitori dei bambini di accompagnarli a scuola se non hanno il Green Pass cioè quella cosa lì tu puoi vederla puoi vedere che è odiosa Puoi vedere che è odioso pensare che ci sono genitori di bambini di 4 anni che la devono lasciarli sulla porta col bambino che piange perché perché non hanno Green Pass mentre invece gli altri genitori possono entrare ad accompagnare i bambini. Eh, Se tu anche lo vedi, nonostante tu sia segretario di partito, non puoi firmare una circolare per far sì che questo succeda. Questo lo deve fare il ministro ma se tu non ne hai ministri tuoi in quel posto perché stiamo parlando di eh, ministro del ministero della, uh, dell'istruzione, il ministro fa cavolo che vuole o peggio di Ministero della sanità e sappiamo benissimo che lì ci hanno tenuto lontani anche dai sottosegretari eh, tu tu puoi fare, puoi fare quello che vuoi ma non, non sarà così, viceversa è evidente che eh, il Ministro può fare cose, può decidere cose, eh, il Presidente di Regione fortunatamente fa cose, decide cose e quindi questo... Questa impressione no, di impotenza deriva dal fatto che, che, che quello non è. Cos'è la, la, il, potere del segre, il vero potere del segretario di partito? Beh, il vero potere del segretario di partito è fare le liste alle elezioni. È, è un potere non piccolo, eh, attenzione, eh, però lo puoi esercitare quando le elezioni ci sono. Quindi... Eh, Insomma, eh, queste queste cose che che è ingeneroso il fatto di eh, di dire eh, non fa, non conta, eh, non fa, non conta perché purtroppo è stato tutto congegnato in modo tale da da allontanarlo eh, da, da quel luogo dove dove invece che vorrei dire il governo dove invece aveva dimostrato che poteva fare e poi certo uno può dire oh ma è stato lui il patete l'estate la crisi di governo ma quello era è stato un tentativo di cambiarle davvero le cose e come tutte le cose deve andare per tentativi cioè se come promesso e qui andiamo alla storia che si ripete che vi dicevo prima no? Così come eh, Napolitano ingannò eh, Berlusconi perché gli disse no no vai tranquillo che eh, la legge è valida e te la tutelerò, così facendo Mattarella all'epoca non è un un segreto che disse no no tranquillo che si va alle azioni. Eh, allora. Purtroppo così non, così non fu eh, e il fatto di poter, anche se uno giustamente non ci si fidava perché diceva figurarsi se il, il Parlamento eh, si, auto, si automanda a casa, no, eh, per, eh, si automanda a casa per, per suicidandosi prima, però, se c'era anche solo una possibilità in quel momento di andare alle elezioni politiche, quindi non europee e riuscire finalmente ad avere quella percentuale di consenso eh, che avrebbe consentito a noi a Matteo di cambiare davvero le cose in questo paese dovevi trovarci, allora abbiamo... quello è
1: successo Claudio abbiamo altre telefonate poi ti giro rapidamente alcuni dei messaggi via Whatsapp il dramma di chi dopo il
2: 15 ah, scusate, è eh, no, giusto mm. prima di dire sì. quelli che mi chiedono un'opinione su Giorgetti o similari allora io lavoro in una squadra eh, lavori, quando lavori in una squadra e oltretutto sei in campo e oltretutto stai giocando una, una partita complicata, le questioni interne tra gli altri che giocano, che giocano all'interno della squadra si regolano negli spogliatoi. Non, non, non da, da me non verrà mai, mai... Uh, nessun tipo di critica o seminari rispetto a a, a, chi, uh, a chi in un certo momento sta, sta giocando sta giocando una partita con me poi c'è l'allenatore il commissario tecnico ecco questo che è il, il segretario di partito, poi deciderà lui uh, se, uh, chi rischierare, chi, chi mettere in campo, chi togliere, chi mettere, no? e così questo tipo. Ma dal mio punto di vista, uh, chiedermi, chiedermi pareri su, uh, su colleghi, io posso dire che uh, Giancarlo è una persona che ha sicuramente uh, più esperienza di più o meno tutti noi di, uh, di, di governo e, e di. Uh, e di Parlamento, ha sei legislature, è uno che ha fatto fino adesso sei legislature, per cui eh, mentre in qualche maniera, quindi tutte quelle storie lì di di Berlusconi, di come hanno fatto, eh, lì le ha vissute in prima persona, io le ho vissute eh, leggendole leggendole sui giornali e guardando la televisione. Per cui ognuno fa il suo, ecco, c'è chi è molto esperto e chi in fondo eh, anche magari sapendo o magari avendo avuto qualche intuizione eh, su, sull'economia o seminario qui impara.
1: Allora, due telefonate, poi i messaggi, pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. A me fa tanto appena quel povero ragazzo, Sironi si chiama, vero? Lo stanno massacrando in tutti i modi, specialmente i giornaluni di Stato, dalla Gruber poi quella tempata, che veramente ne sta dicendo di tutti i colori contro questo povero ragazzo. Quello che a me fa rabbia è Giorgetti, con le sue esternazioni, perché veramente sta affossando la Lega, quell'uomo. Io non so cosa abbia in testa. Io l'ho detto già due mesi fa. A me non piace quel quella persona, non lo so cosa abbia contro Salvini, secondo me è impregnato di invidia quell'uomo a parere mio, grazie, buongiorno.
1: Sironi c'è una bellissima mostra fino al 27 marzo del 2022 al Museo del Novecento a Milano si riferiva la signora ovviamente a Morisi evidentemente ma questo lo colgo, colgo l'occasione per ricordare che c'è una mostra meravigliosa terrificante anche perché il suo immaginario era terribile diciamo, privo di qualsiasi speranza, raggelante ma dal punto di vista della pittura credo Claudio tu ne sai più di me era un grande, un grande nome della pittura italiana Mario Sironi eh, però c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Parliamo di Sironi, ma che ho di molto da dire. <ride> Pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Eh, riprendo in parte quello che ha detto l'ascoltatore precedente, però vorrei restare strettamente sul, sul tema, cioè la battaglia del Fosso di Helm. La battaglia del Fosso di Helm è l'epilogo di un tradimento. Eh, non si stanno eh, confrontando due forze in origine opposte, ma che lo sono diventato la mente di Saruman, che ha creato quell'orrendo esercito che va a, a combattere le forze del bene, diciamo, è stata travisata da Sauron che è il male eh, per distrarre le forze del bene nel loro, eh, nella loro lotta contro il male. appunto. Eh, c'è qualche analogia eh, nascosta che non ho forse ben capito e oltretutto il fine ultimo del, del libro di Tolkien non è l'acquisizione del potere ma la distruzione dell'oggetto che può dare il potere tutti i buoni rifugono dal possedere l'anello per paura di esserne travisati anche qui c'è qualche analogia, Bene. grazie gli ascolti
1: grazie, allora velocissimi abbiamo zero minuti, Penso zero secondi Credo
2: che
5: ah. l'ascoltatore
2: abbia colto molti dettagli
1: Allora, vergognatevi, il dramma di chi dopo il 15 sarà messo nell'impossibilità di lavorare per sempre solo perché non vuole piegarsi il Green Pass. Eh, Altro messaggio, Davide, la Lega perderà consensi per la posizione prona sul Green Pass. Un messaggio audio che sentiamo al volo.
3: Buongiorno, io credo che l'unico modo per vincere le prossime elezioni da parte di Salvini e comunque del centro-destra, ma per vincere ovunque, per vincere a Milano, per vincere a Roma, mm? sia quello il giorno prima, il giorno prima, prima? del voto mm? di ribaltare il tavolo
1: andare fuori dalle scatole dalla maggioranza presumo eh? i responsabili della caduta di Berlusconi sono stati Napolitano, Monti Merkel, incontro in Germania estate 2011, sappiamo cosa è successo Salvini deve guardarsi alle spalle fanno di tutto per eliminarlo lo temono, non mollare è l'esatto opposto di quello che dice l'ascoltatore poco fa perché la sinistra è quello che vuole poi sarà una bestiolina RPL ma è un maltese Mannaro, Gianni da Bergamo un futuro da uomini e non da schiavi scrive un altro ascoltatore la Lega fuori dal governo può finire combattendo per il popolo anziché affogare nella melma mondialista frignando Caro Borghi, che io sappia il segretario di un partito detta le linee politiche e se un ministro non le segue esce Elio Novara, lo salutiamo Salvini si è giocato la credibilità specialmente sulle pensioni ma un altro messaggio, a Salvini ha fatto male non tanto Giorgetti ma i libri di Mauro Corona, questa è buona Claudio, dobbiamo proprio chiudere Velocissimamente. c'è un audio, velocissimo
5: Grazie da Tabata
1: Va bene, eh, questo è, è altrettanto così. Proprio al volo, abbiamo zero secondi, Claudio, per tirare le somme.
2: Siamo che... Tabata, eh, eh, il, il, punto, il punto però è direi è abbastanza semplice il Green Pass mm.
5: eh,
2: è, stato, è stato uno strumento forte di divisione cioè perché ci si sono buttati con così mh, tanta foga, di sicuro non certo per, per la pandemia, di sicuro non certo per Eh, perché veniva bene come esperimento e se il fatto che questo esperimento facesse male alla Lega perché divideva eh, ma ma perché divideva la Lega perché siamo gli unici eh, che che hanno all'interno un'opposizione a questo a questo questo prodotto a questa questa cosa per me mostruosa come il Green Pass Eh, eh, e loro sanno che a un certo punto prendere e metterci su una battaglia minoritaria eh, ma ma così fortemente sentita da parte di alcuni era un sistema per farci male. Eh, l'alternativa per, per non, non scendere su questo terreno era, sarebbe stata appoggiare accriticamente il grimpas dicendo ah, va, va benissimo così, guarda tutti tranquilli. Eh, noi invece siamo un po' strani e eh, eh, abbiamo deciso in ogni caso di fare la battaglia. Poi eh, se e se non hai la maggioranza, purtroppo tu puoi fare tutte le battaglie che vuoi e alla fine perdi, ma ci sono delle battaglie che vanno combattute anche, anche se sai. Che, che alla fine non, non potrei prevalere. No? E noi e io in particolar modo eh, che, che insieme con Molinari e altri abbiamo tenuto, eh, abbiamo cercato di tenere la posizione sul primo decreto Green Pass che ricordo perché tutti <coughs> dicono avete votato Green Pass. Quel, quel decreto Green Pass era quello per mangiare all'interno dei ristoranti. Ecco, eh, eh, e abbiamo provato lì la consistenza della resistenza, abbiamo visto che erano tutti, tutti d'accordo, adesso quando si parlerà di Green Pass per il lavoro secondo me invece la musica cambierà, allora, allo- la questione Green Pass non è finita ecco.
1: ci salutiamo qua, grazie a Claudio e bon- Aquilini e buona giornata a tutti, grazie Resistiamo.